0: »Als ob ich es geahnt hätte. Ich hatte gleich so ein schlechtes Gefühl. Denkt euch nur, da schleppt sich der arme Herr Fuchs zum Arbeitseinsatz und dann das.« »Hu Ihr Arbeitsunfall war durchaus vermeidbar. Hu »Ja, wenn ich in meinem Bau geblieben wäre. Dann auf jeden Fall.«
1: Unfall. »Herr Fuchs hilft fleißig mit, Herr Fuchs hilft fleißig mit, die Bücherei wird aufgeräumt, es wird geputzt und nicht geträumt, Herr Fuchs hilft fleißig mit.« »Kreuzspinne und Kreuzotter, gleich habe ich es geschafft«, sagte Herr Fuchs, als er um die letzte Kurve bog. Er hatte sich extra viel Zeit auf dem Weg zur Bibliothek gelassen.« Vielleicht hatte ja Onkel Uhu inzwischen alle Arbeit getan und er konnte sich gleich wieder auf den Rückweg machen. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er daran dachte, dass er als freiwilliger Helfer nachher noch einen kleinen Umweg zum Igelhaus machen durfte, um sich dort als kleines Dankeschön für seinen Einsatz einen Beutel Lebkuchen abzuholen. Ein freiwilliger Helfer war er schließlich, was konnte er dafür, dass die ganze Arbeit inzwischen hoffentlich erledigt war und es nichts mehr zu helfen gab? Das konnte man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Erfreut sah er, dass ihm Onkel Uhu die Tür öffnete, ohne dass er geläutet hatte. Ja, offenbar hatte der Uhu vor lauter Langeweile aus dem Fenster geschaut und auf seine Ankunft gewartet. »Es tut mir leid.« aber bei dem vielen Schnee auf unserem Waldwegen bin ich einfach nicht schneller vorangekommen. Sicher brauchen Sie mich nun gar nicht mehr, sagte Herr Fuchs außer Atem und tat, als müsse er sich den Schweiß von der Stirn wischen. Aber nein, Herr Fuchs, ganz im Gegenteil, hu das Regal mit den Märchenbüchern und das mit den Büchern über Pilze und Kräuter warten noch auf Sie, hu »Schließlich sollen Sie den anstrengenden Weg ja nicht umsonst gemacht haben.« »Huhu«, erklärte Onkel Uhu und schüttelte sein Staubtuch aus. Herr Fuchs musste husten und niesen und brummte. »Also wissen Sie, Herr Uhu, meinetwegen hätten Sie mit den restlichen Büchern nicht auf mich zu warten brauchen. Sicherlich waren Sie doch gerade so schön in Schwung, und da wäre es doch viel besser gewesen,« wenn sie nicht mit der Arbeit aufgehört hätten, sondern gleich alles selbst erledigt hätten. Am besten, ich störe sie nicht weiter und gehe meiner Wege. Nun kommen sie schon herein, mein Lieber, und machen sie sich nützlich. Wenn sie wollen, kann ich sie auch gleich ein bisschen in Schwung bringen, schlug der Uhu vor. Ach, das ist nun wirklich nicht nötig. Ich brauche sie nicht, um in Schwung zu kommen.« erklärte der Fuchs und schnappte sich das Staubtuch. »Dann schwingen Sie sich mal zu den Märchenbüchern hinüber«, lachte Onkel Uhu, »und entstauben Sie das Aschenputtel.« Überrascht schaute Herr Fuchs auf das ihm zugewiesene Regal. Zögernd begann er mit der Arbeit und versuchte, sich dabei immer wieder mit der kleinen Freude aufzumuntern, dass er hier wenigstens vor der Elster sicher war. »Och, das hätte ich ja nicht gedacht, dass es so viele Märchenbücher in unserer Märchenwaldbibliothek gibt,« stöhnte er, als er die fünfte und letzte Reihe herausgenommen hatte. Brummig staubte er die Umschläge ab, wischte die Regalbretter sauber und nieste und hustete ein ums andere Mal. »Sehen Sie, es war wieder einmal bitter nötig,« meinte Onkel Uhu. »Das muß ich nicht sehen, meine Nase hat es längst gewittert«, brummte Herr Fuchs und nieste wie zur Bestätigung gleich dreimal kräftig hintereinander. Dann nahm er Buch für Buch und stellte es zurück. Dabei murrte er. »Leiter hoch, Leiter wieder runter. Och du dicker Bücherwurm, ist das eine Schufterei!« »Und nun machen Sie sich an die Pilz- und Kräuterbücher, huhu, sagte Onkel Uhu und zeigte auf das Regal gegenüber. »Na ja, das geht ja noch«, brummte Herr Fuchs und brachte die Leiter auf die andere Seite. Das Regal umfasste nur zwei Bretter voller Bücher. Er nahm sie nun heraus und entstaubte sie. »Was haben wir denn da?«, meinte er dann. Erstaunt schaute er auf das Buch. »Das ist ja ein Märchenbuch von Ludwig Bechstein.« »Dann bringen Sie es hinüber ins Regal mit den Märchenbüchern und sortieren Sie es dort ein.« »Huhu«, sagte der Uhu und widmete sich wieder der Bestandsliste. »Einsortieren? Na gut, wenn Sie meinen«, murmelte der Fuchs leise vor sich hin, »das würde nicht weiter schwierig werden. Schließlich war im oberen Fach bei Buchstaben B eine große Lücke.« weil die Märchenwaldkinder sich Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz ausgeliehen hatten, und zwar alle drei Exemplare. Es war also ausreichend Platz. Was für ein Glück, dass er mit, mit Weißohr im Sommer fleißig Basketball trainiert hatte. Er würde nun das Buch in beide Pfoten nehmen, dann Anlauf und es mit einem gezielten Wurf in die Lücke stellen. Wie schwer konnte das sein? Ja, Füchslein, kräftig abspringen und und verwandeln, machte er sich Mut. Das Buch erreichte nur den äußeren Rand des Regals und fiel ihm wieder in die Pfoten. Soll ich etwa die, soll ich etwa diese dumme Leiter herbeischleppen? Unsinn, der sportliche Herr Fuchs braucht keine Leiter! Nein, so eine Kleinigkeit schafft er allein dank seiner Athletik. Wie wäre es, wenn ich am Regal hochspringe, das obere Regalbrett kurz mit der einen Pfote packe, um mich ein bisschen abzustützen und das Buch an seinen Platz zu stellen? Ja, das könnte funktionieren. Es klingt zumindest nach einem guten Plan. Also los, Füchslein, Konzentration und Sprung! Fehlversuch. Ach du großes Eselsohr, nur den Mut nicht verlieren. Ja, so ein gut trainierter Fuchs wie ich wird das schon schaffen. Und er schaffte es tatsächlich. Zwar brauchte er sieben Anläufe, aber dann bekam er das Regalbrett zu fassen. Nur leider war der gut trainierte Herr Fuchs so schwer, dass das Regal leicht nach vorn kippte Erschrocken ließ er es gleich wieder los und landete glücklich auf seinen Pfoten. Aber einige der Bücher aus dem in Schräglage geratenen Regal regneten auf ihn herab. »Ach, du dicker Wälzer! Mein Kopf!« jammerte er. »Herr Fuchs, was ist geschehen? Huhu!« fragte Onkel Uhu, der ihm sofort zur Hilfe geeilt war. Ich wurde von der Wortgewalt der Bücher zu Boden gerissen und beinahe von ihr erschlagen, stöhnte Herr Fuchs und rieb sich den Kopf. Das wird bestimmt eine dicke Beule da an ihrem Kopf. Da hat sie wohl der Andersen erwischt, Huhu, stellte Onkel Uhu fest und drückte ihm einen kalten, feuchten Lappen darauf. Ach, der Andersen war das! Na, wenn ich den erwische!« dem werde ich aber was erzählen, brummte Herr Fuchs und versuchte sich aufzurichten. Vor seinen Augen funkelten unzählige Sterne. Sind Sie sicher, dass mich nicht die Sterntaler am Kopf getroffen haben, hakte er nach. Der Uhu sah sich unter den herausgefallenen Büchern um. Ja, ich bin sicher, das Märchenbuch der Brüder Grimm steht nämlich noch im Regal. Huhuhu, schmunzelte er dann. Aber wieso haben Sie den Bechstein denn nicht mit Hilfe der Leiter ins Regal gebracht? Oh, hören Sie doch auf, mir alberne Fragen zu stellen. Mein Schädel brummt, und ich will einfach nur meine Ruhe haben. »Dann werde ich Sie jetzt am besten zur Krankenstation begleiten. Hu, dort können Sie die Nacht verbringen und sich ausruhen,« schlug Onkel Uhu vor. »Am besten kann ich mich von diesem Schreck erholen, wenn mir Frau Igel noch eine Pfifferlingspastete ins Krankenzimmer bringt,« meinte Herr Fuchs hoffnungsvoll. »Der Erbseneintopf von Meister Schwarzrock wird es auch tun,« sagte Onkel Uhu was bei Herrn Fuchs ein wütendes Knurren hervorrief. So ging man hier also mit freiwilligen Helfern um, die durch ihren unermüdlichen Einsatz in eine Notlage geraten waren. Eine Unverschämtheit war das, aber wenigstens musste er heute nicht in seinen Bau zurück. Ja, wenn sich Frau Elster mit der Pyramide oder auch ohne sie auf den Weg gemacht hatte, würde sie lange warten können.